0: O episódio de hoje tem Notarchain, DeFi com Bitcoin e a Mastercard em Stablecoins. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Se você tem 16 anos ou tem filho de 16 anos, você precisa de uma autorização eletrônica de viagem, que é um documento obrigatório para que menores né, de 16 anos possam viajar sozinhos. É um documento emitido por cartório documento notarial emitido aqui no Brasil. E a partir agora de agosto, esse documento ele vai estar disponível em uma solução baseada em blockchain, que é a NotarChain, que é a rede blockchain do E Notariado, o sistema do Conselho Notarial do Brasil, Conselho Federal, o CNB-CF, que é responsável por esse serviço e o e-notariado é a principal plataforma utilizada pelos cartórios no Brasil inteiro para emissão e registro de documentos eletrônicos. Esse sistema AEV online vai estar disponível nacionalmente a partir do dia 2 de agosto e os cartórios que quiserem participar desse processo podem se cadastrar diretamente na plataforma do e-notariado. Segundo o CNBCF, Antes desse processo, os pais precisavam ir até um cartório presencialmente e fazer todo o processo físico e depois apresentar o impresso nas empresas de transporte aéreo. Nessa solução, a EV online, isso tudo é ambiente digital, tudo feito online, né? os pais vão poder abrir essa solicitação e até mesmo emitir esse documento através de um processo aí que envolve videoconferência. Uma vez emitido, esse documento, ele pode ser emitido fisicamente ou digitalmente para ser validado no guichê da companhia aérea. Pode ser feito uh, no papel ou via leitura de QR Code, o que também permite que no smartphone esse certificado fique disponível mesmo que o celular esteja offline, esteja desconectado. Então, ele fica presente ali e ele pode ser conferido pelo operador através dessa leitura do QR Code participando desse desenvolvimento foram a Secretaria Especial de Modernização do Estado e a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil a ANAC, que não é estranha a implementações de processos blockchain né? participou aí de mais um processo de digitalização dessa, desse setor né? segundo Juliano Norman o presidente da ANAC, o processo vai ser implementado e vai trazer mudanças para todo o território nacional e eles trabalharam juntos aí para que eh, todos os testes dessa homologação sejam conduzidos pelo CNB e pelas empresas aéreas conjuntamente para assegurar que essa implementação não tenha nenhum transtorno para passageiros nem para o sistema de aviação. Pensando realmente né, na comodidade desse processo sendo feito digital, só de evitar que os pais tenham que ir pra, num cartório para fazer isso, já ajuda substancialmente do ponto de vista logístico, mas também o fato de você conseguir carregar uma cópia física com uma cópia digital de backup e ter acesso offline a isso no momento do embarque realmente é um avanço Interessante aí, né, no que é a burocracia brasileira, mas também para deixar mais tranquilo aí os pais que venham a embarcar os seus filhos menores para viagens, né, viagens aéreas. Muito interessante, essa é uma das soluções que a gente vê aqui que desburocratiza ou pelo menos torna mais eficiente a burocracia brasileira, que já é tradicionalmente custosa e onerosa mas espero que isso sirva de inspiração para muitos outros processos notariais que precisam urgentemente ser digitalizados. O fundador do Twitter e CEO da Square revelou num tweet, não podia ser diferente, que a Square está construindo, e preparando uma nova divisão que vai focar em construir soluções de DeFi, Decentralized Finance, só que ao invés de utilizar a rede Ethereum, vai usar a rede do Bitcoin. Esse anúncio no Twitter revelou também que essa divisão nova vai abrir, vai criar uma, uma plataforma aberta de desenvolvimento com o objetivo de facilitar a criação de soluções que não envolvam custódia, que sejam é, públicas, eles chamam aqui permissionless, e descentralizada, para serviços financeiros focando essencialmente em Bitcoin O engenheiro Mike Brock é o head dessa divisão E ele tem experiência aí em integrar Bitcoin para a solução Cash App desde 2018 O Brock tem essa experiência também em projetos de código aberto mas também consegue, já trabalhou aí em soluções de código aberto em nível enterprise junto com a Red Hat, que é um grande provedor aí de soluções corporativas. Né? O comentário aqui do artigo é que uma empresa como a Square é, dando atenção e trabalhando né, para facilitar o acesso de serviços DeFi na rede Bitcoin, pode sim acelerar a adoção de usuários, né, e oferecer mais competição para os para soluções DeFi que são baseadas em Ethereum. A rede Bitcoin nesse momento não tem uma funcionalidade como a dos smart contracts, o que essencialmente dificulta essa competição, né, com o Ethereum. Mas é muito, uh, é, mas é muito interoperável com outros uh, contratos smart contracts, é, DeFi, os tais do, dos money legos, que eles chamam, né, os legos financeiros, e ah, para fazer isso ela é, usa, né, o Bitcoin usa infraestruturas ah, adicionais, tem estruturas como bridges, como sidechains, que fazem as triggers em smart contracts em outras redes. De acordo aqui com o site DeFi Llama, o Ethereum tem ah, 100% das 100 principais plataformas de DeFi, né? a principal sendo a Aave, com mais de 9 bilhões aí em valor é, total, né? a Binance também tem ah, soluções de plataforma como o PancakeSwap, que tem 3,76 bilhões em valor, é, em valor total e os projetos em Bitcoin têm valores muito menores, né? como o Lightning Network que tem 58 milhões. Ou seja, é uma, uma ordem de grandeza, duas ordens de grandeza aí, é, menores né? do que os DeFi feitos em Ethereum. Esse ano de 2021, a gente viu um crescimento expressivo em DeFi, né? atingindo aí, em julho, cerca de 3 milhões de usuários em julho né, desse ano. Então, realmente um crescimento bastante é, expressivo ao longo do ano, porque, obviamente, as, as pessoas estão começando a entender os mecanismos e começando a explorar cada vez mais esse tipo de uh, solução. Além desse projeto da Square, a gente também está de olho aí Nessa próxima atualização, o Taproot, do Bitcoin, né, que vai permitir, é, segundo a Cointelegraph, a utilização de smart contracts nativos no Bitcoin. Ou seja, a gente vai começar a ver cada vez mais sofisticação também no ambiente é, da blockchain do Bitcoin para a composição de produtos e serviços mais sofisticados, utilizando aquela que é a principal das criptomoedas como base para essa solução. E nessa semana que passou a Mastercard, uma das principais bandeiras de cartão de crédito e meio de pagamento, anunciou que vai entrar num programa piloto com a Circle, que é a empresa por trás da stablecoin chamada USDC, a MasterCard vai testar a USDC nas plataformas de pagamento que ela operacionaliza e esse teste está pensado para facilitar a conversão entre moedas tradicionais, as chamadas fiat currencies, e as criptomoedas que passam a fazer parte desse processo através da USDC. Isso vai permitir com que os clientes da bandeira utilizem né, a os seus ativos cripto de maneira mais fácil é, para gastar através dessa conversão é, como se estivesse utilizando aí, é, os cartões emitidos pelos participantes né, da bandeira, pelos associados da bandeira e toda a parte de Clearing Settlement, né, que é a reconciliação e movimentação de fundos, vai ser feita através de USDC. O USDC, enquanto stablecoin, teve o é, lançamento em 2018. É uma stablecoin baseada em Ethereum. Né? Tem aí 25 bilhões em circulação, significa que são 25 bilhões de dólares um para um. Né? Com, com o dólar é, lastreado, lastreando essa, essa stablecoin. E já movimentou, né? já facilitou aí mais de 785 bilhões em volume de transação uh, on-chain, 785 bilhões de dólares. O, presi o, ex o presidente executivo, vice-presidente executivo da Mastercard, que é responsável por uh, blockchain e ativos digitais, Raj Damodaran, é, disse que essa colaboração entre as empresas é, vai realmente trazer muita facilidade na conversão de criptomoedas como Ethereum e Bitcoin para moedas tradicionais, para as uh, fiat currencies, né? com muito pouco atrito no processo. Né? E a ideia é fomentar novas oportunidades de pagamento e comércio utilizando novas maneiras, novos meios de pagamento nesse sentido. Né? O que a gente está vendo, essencialmente, é um movimento de facilitação o uso dos criptoativos, mas não pela questão só dos criptoativos mas também pela questão de operacionalizar cada vez mais fácil utilizando essa infraestrutura distribuída que está disponível né, para que seja consumido obviamente pagando aí suas taxas de transação mas de maneira a facilitar se você tem saldo em criptomoeda poder fazer essa conversão e utilizar né, de maneira mais fácil mais simples, o que também aumenta a liquidez desses ativos se os serviços é, o facilitar, facilitarem a troca desses criptoativos por moeda corrente onde os criptoativos não são aceitos nativamente. Então isso uh, pode criar aí, mais oportunidades para quem opera dentro do mundo cripto e para os negócios também que queiram entrar nesse circuito mas ainda não tenham a infraestrutura ou não tem o um know-how para fazer isso, então esses grandes operadores entrando como agentes de conversão tornam a atividade né, e a adoção dessas metodologias bastante fácil, a gente acabou de falar aqui de que o, a Square do Jack Torcy vai fazer a facilitação de DeFi em Bitcoin e agora estamos falando aqui da Mastercard, que está seguindo os passos da Visa, inclusive, que também é parceira da Circle em outros projetos para adoção de stablecoin né, no, no payment rail uh, das bandeiras. Então, esse é o caminho natural e a gente espera que isso seja realmente uma maneira de ser mais eficiente, de ser mais barato, de ser mais seguro e que a gente possa também usar esse tipo de infraestrutura para aumentar a inclusão financeira em todas as geografias. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast.gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter Drops Pod. Salves de hoje vão para o João Guilherme Lira, o Fábio Quesini e para o Leandro Nunes, que compartilharam os links que vocês têm aí nas notas do episódio de hoje. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau!